0: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Está no ar, é em família. Um programa do Canal Saúde. Em uma metrópole como São Paulo, são quase 20 mil moradores de rua. Em todo o território nacional, são quase 2 milhões. No em família de hoje, nós temos aqui no estúdio para essa nossa conversa Solange Mota, corretora de imóveis, que durante nove anos participou de ações cristãs de auxílio a essa população de rua, não é? Bem-vinda, Solange. Obrigada. Temos também Rita Maria de Castro Maia, psicóloga que trabalha na Subsecretaria de Proteção Social Especial da Prefeitura do Rio de Janeiro. E Josemar Castro, integrante do Grupo Mosaico das Ruas. Isso. Muito bem-vindos a vocês Obrigado. três. E eu começo perguntando a ti, Josemar, a gente fala morador de rua, mas uma pessoa mora na rua, é possível se morar na rua, ter a rua
1: como casa? A rua nunca foi moradia. Moradia pressupõe um local privativo, um local que não se possa violar. Moradia é isso aí. Agora... Se perguntar qualquer uma pessoa que esteja na rua, por algum motivo, ele não, nunca vai chamar de casa nem de moradia. Ali, no máximo, que ele pode dizer que seja uma maloca, um local onde possa convergir alguma coisa em comum entre as pessoas e eles ficarem, devido à confiança que um tenha no outro, se reunir em algum local, seja para dormir, ou seja para conversar, ou seja para pegar um rango chamado boca de rango, etc.
0: E esse local, nunca... de alguma forma, ele lembra um ambiente familiar, uma casa?
1: Não, a, o lar é um lar, sempre. Né? A casa tem paredes, a rua não tem. No máximo tem um chão. Então, na realidade, os porquês de cada um, cada um pode responder por si. Mesmo. A sua, no caso, como foi? Como você se viu nessa condição? Bom, eu nunca pensei em ficar na rua, não é uma opção, como as pessoas falam, morar da rua, como se fosse uma opção. Na realidade, foi uma situação vivida onde eu não omiti também para a família, porque a família é aquela questão, você pode dizer o um mai que ela vai querer que a pessoa fique debaixo da proteção deles. Foi uma opção minha é, arcar com as minhas próprias é, decisões, objetivos e vencer. Na questão eu vim para o Rio, eu queria fazer na, na, na época um estágio de radialismo, fiz na, na Rádio Bandeirantes. E, a, e o destino, ela muitas vezes vai convergindo para locais que a pessoa nem imagina. Né? E aí terminei o estágio, consegui o DRT, não exerci, mas fui trabalhar em outras áreas. Quando aconteceu a vulnerabilidade porque eu estava trabalhando e não conseguindo me manter na cidade. Né? Você morar num local tipo Zona Sul, mesmo que seja uma comunidade, o, o preço de um aluguel é, leva metade do seu salário. Quando eu fiquei desempregado, aí que sim que eu vim conhecer as ruas. Mas no primeiro momento, eu não fiquei na rua. Eu fiquei num dia, num abrigo chamado Plínio Marcos. E da segunda vez que aconteceu, é muito comum o cara trabalhar em obra, ou trabalhar em restaurante, ou trabalhar... E tem a sazonalidade. Às vezes uhum. as pessoas são desempregadas por baixo é, demanda de, de clientes. E aí quem está querendo receber o aluguel, não vai querer esperar o cara ficar empregado. E as ruas é que abraça a cara. Então, naquele momento, vez por outra, eu ficava nas ruas. Mas entre não era... a rua e o abrigo. É entre a rua e o abrigo.
0: E, a, e as suas experiências no, nos abrigos, Rita? Você se depara com muitas histórias assim também. O Josemar disse que a primeira a primeira vez ele foi procurar um abrigo e ficou por lá. Uh, me conta algumas dessas histórias que você...
2: Bom, minha experiência direta em abrigo eh, foi no Maria Teresa, que é um abrigo de famílias, né? E depois numa central de recepção de adolescentes. É, realmente, a história de cada um é a história de cada um, né? São as mais variadas, quando são... Tem famílias que já estão nas ruas há muitas gerações, né? A gente recebe é, famílias que já estão na terceira geração é, e, assim adolescentes, grávidas, que constituem família, suas mães já passaram por abrigos, é, mas sempre tem uma tentativa de buscar algum lugar para ficar, né? Na verdade, assim, a rua realmente não é uma opção, né? As pessoas, por uma série de motivos, elas vão às ruas, procuram se manter, mas elas estão sempre, de algum modo, buscando algum tipo de acolhimento, algum tipo de proteção, hum. Né, para si e para seus filhos. Acredito que, assim, a gente está num processo na Secretaria de, de mudanças no sentido de abrir um pouco mais os critérios, as tais regras né, dos abrigos, porque muitas das pessoas que nos procuram, que procuram os abrigos, elas, assim, encontram regras muito rígidas e, aí não permanecem lá e acabam não, não permanecendo não por isso. Não conseguem se adaptar. E nós, na verdade, que precisamos fazer um esforço de repensar essas regras para acolher o máximo de pessoas. Sim, Agora é, mesmo, né? tem um hotel no centro da cidade que mudou totalmente do, do ano passado para cá. Havia muitas exigências para acessar aquele hotel. Né? Uhum. Era considerado porta de saída. É, ia para lá apenas quem já estava com documentação, com, com emprego. É, hoje não, hoje tem propostas outras em que a gente pode abrir, inclusive o próprio Josemar pode falar um pouco melhor que hoje tem possibilidade de albergue,
0: de, de ficar só Você fala documentação e noites. emprego, mas isso é muita burocracia para alguém que vive na situação de rua, né? Muitas vezes a gente está falando que as pessoas não têm documentação, né? Nessa, nessa sua experiência de lidar nove anos diretamente com essas pessoas, o que, que você via? As pessoas perdem a identidade, né?
3: É, é, até uma... é fica simbólico isso, porque... As pessoas que vêm de fora do Rio chegam na rodoviária para buscar uma oportunidade e tal, uma das primeiras, e isso é muito assim, quase geral, primeira coisa que acontece com aquela pessoa, ele é assaltado, levam tudo que ele tem, a mochila, a mala e tal e vão, vão os documentos e a pessoa fica já no primeiro, segundo dia, chega na cidade e está sem documentos e aí ela começa um processo de perda da identidade. Entende? Então assim, ela já está sem o dinheiro para começar a fazer alguma coisa, já está sem o documento. Ela já se tornou um marginal no sentido de como vai se apresentar, né? Sim. Entendi. Isso acontece muito. É uma coisa bem. É, você falou da rua como, como opção,
0: talvez, né? Não. O, não é como opção. falta de opção.
1: É, é a falta de opção, porque na realidade é a última opção. não é moradia as pessoas estão desabrigadas, desassistidas por algum motivo. Quando a gente tende a não conhecer um problema como um todo, a gente é, ou demoniza ou então rotula. Uhum. E essa rotulação, eu acho que a mídia tem que também ajudar a desfazer. Porque é uma, um, uma falsa percepção e um estigma forte para essas pessoas. Porque, na realidade, é um direito do cidadão ter assistência social. E, e, e é, é, é um dever do Estado. Eles pagam imposto. E no momento que precisam, tem que ter uma rede fortalecida.
0: E uma pessoa nessa condição, ela é vista como cidadão ainda? Ela tem direitos e deveres?
2: Ela tem todos os direitos. A nossa Constituição garante, né? E um dos trabalhos da assistência é garantir esses direitos. Não só direito à documentação, como isso é providenciado a partir, desde a abordagem, hum. isso já é feito. É, e os abrigos providenciam, se a pessoa não é da, da cidade, é, busca em cartórios, né? É, e tem outras especificidades, mas, na verdade, que são exceções. Pessoas, a gente tem ainda na cidade do Rio de Janeiro, crianças que não têm certidão de nascimento, nunca foram registradas. Né? Então, a gente tem esse tipo de, de, de questão grave, né? que é lá no, na, na época em que não tinha na maternidade, por exemplo, os cartórios. Hoje já tem praticamente todas, né? para garantir essa saída. Mas, de qualquer maneira, é, as pessoas que ficam na rua não têm direito à saúde, então hoje já se tem alguns consultórios na rua em que se atende diretamente na rua, uhum. né? sem necessariamente precisar sair da rua. E, e mais de qualquer maneira ainda tem um grande número de pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade que ainda não tem acesso aos direitos. Uhum. Mas todo cidadão brasileiro tem direitos, seus direitos constitucionalmente. básicos, constitucionalmente, <risos> precisam ser garantidos.
0: Eu queria compartilhar com vocês, é uma fala da Vanessa Martins, que durante muito tempo ela trabalhou com, com, em centros de acolhimento, e ela fala de uma das razões que levam os adolescentes, em especial, para as ruas.
4: Eu penso no cara que é adolescente e vive numa condição de, de miserabilidade, esse cara ele quer ser gregário, ele quer ser o cara, como todo adolescente quer. Só que o único espaço de acolhimento para ele é o traficante que vai acolher. Porque a sociedade não vai acolher, porque ele é pobre, miserável, mora na favela. Quando esse tráfico, que aparentemente faz o acolhimento, coloca ele para fora, ele vai para a rua. E, na rua, ele constrói a família, na rua ele tem filho, na rua... É o espaço dele, é o espaço que ele tem. É o que foi dado a ele... E geralmente essas histórias vêm de gera, vai passando de geração para geração.
3: É. E tem uma coisa muito assim também da família que é feita na rua. Ele fala assim: esse aqui é meu filho de rua, esse é meu pai de rua, é. não é? Tem muita é. essa coisa. Porque aí se torna, começa a se tornar família. Se
0: vem numa situação parecida, se, se acolhem. Se
3: acolherem uns aos outros. É.
1: isso facilita um pouco a vida nessa situação? O fato de, de se agregar? Bom, na realidade, o ser humano é um ser sociável. Então, na realidade, ele tem que procurar os pares. Quem faz o quê e com quem. Então, na realidade, vai ter uma interatividade e alguma coisa em comum. Não, é, não quer dizer que seja regra para todos. Agora, a questão do, dos abrigos, eu queria só dar uma pincelada na questão da abordagem na questão do documentação. Muitas pessoas perdem também porque não tem local adequado para deixar suas pertences nem na rua, e nem nos abrigos, uhum. eu mesmo perdi o meu, na época que eu fui para um abrigo e, e na realidade todos têm que deixar por determinação os objetos fora do refeitório, e quando a pessoal retorna para pegar seus pertences não tem ninguém tomando conta e é e não muito é no fácil. armário, não é nada assim. Agora independente de estar no abrigo ou não, isso pode acontecer em qualquer lugar. Uhum. Agora a questão também da abordagem, a gente quer tirar todas as questões do estigma. A violência não está só na questão é, física, na questão verbal. Essa determinação que houve nas últimas conferências de chamar abordagem, eu acho que é um reforço para algum tipo de truculência espontânea ou isolada de algum tipo de profissional, que a abordagem poss possija um, um, alguma coisa mais apropriada para a polícia. A assistência social não tem esse, esse papel de fazer abordagem. Uma equipe que vá fazer um tipo de, desse serviço de acolhimento deveria ter, ao nosso ver, que a gente está movendo algo, repudiando essa, essa nomenclatura, uhum. é, mais próxima do cidadão. Uma aproximação por uma equipe humanitária. Humana, respeitosa. Entendeu? É começar por aí, né? pela, pela, pela questão de ver o outro como humano. Uhum. E não vamos fazer uma abordagem. Primeiro, a abordagem pressupõe que a pessoa esteja em uma posição duvidosa ou, e, e, e alguma atitude suspeita. Essa é, 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 é a ação da polícia quando é, faz uma abordagem.
0: Tal, tal, talvez né, esses estigmas, isso tudo, a ideia que a gente tenha claramente é que está morando na rua é um vagabundo. Né? e é. aí vem esse tratamento as essa, pessoas coisa têm de, muita, essa de ideia, tem essa ideia. muita essa
3: ideia e criticavam a gente porque a gente sim. levava as comidas e, 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 a, e, e falavam vocês estão fazendo assistencialismo os caras são preguiçosos Olha vocês só. vão lá alimentar isso o de... preconceito é absurdo
0: como é que foi assim uh, durante nove anos você acompanhou então algumas histórias e de perto
3: sim, né sim, acompanhei sim algumas para alegria né? bem-sucedidas para essas pessoas, essas, com tristeza de superação. é Porque é isso que a gente está dizendo, não pode estigmatizar o morador de rua, não existe isso. Existem pessoas que estão por inúmeros motivos naquela situação, naquele momento. Então, a gente tem que é, ir abordando como indivíduo. Então, como indivíduo, a gente podia acompanhar e ajudar de alguma forma.
0: Esse indivíduo,
3: ele é, de certa forma, para a sociedade invisível? é totalmente invisível quando não é invisível é rejeitado né? porque o morador de rua quer dizer a pessoa que está ali e a gente chega sorrindo, trazendo alguma coisa ele primeiro até se espanta lógico que depois a gente fica conhecido né, por eles mas uma confiança. é uma coisa que assusta porque ele não está mais acostumado a ser olhado como uma pessoa então o trabalho para trazer autoestima é muito intenso né? para dizer não cara até vocês falaram alguma coisa sobre impostos né? você paga impostos a gente falava, olha, você paga imposto, ainda que você esteja agora nesse Você não tomou um café hoje, você não comprou um cigarro, deu um jeito. Você pagou um imposto, você é um cidadão. Né? Então, assim, é voltar a trazer essa autoestima primeiro. Mas é, são histórias muito diversas, é, é difícil. De...
4: A cidade não quer ninguém na rua, né? mas também não quer saber quem são. Só não quer na rua. Só não quer que esteja ali, só não quer ver, mas não quer saber quem é. é eu lembro de algumas vezes que eu fui com, a, com alguns moradores de rua que naquele momento estavam abrigados, que eu fui num lugar um pouco mais classe média e eles se sentem extremamente envergonhados, porque é como eles acham que eles não têm o direito de estar ali. Vai todo mundo reproduzindo de alguma forma a exclusão você só assim, é bonito, vou fazer a caridade, vou lá na ONG, mas lá na ONG. Você não pode ser meu amigo, não pode frequentar a mesma festa que eu, que eu, que eu vou, não vai, jamais te convidarei para ir na minha casa. Então, assim, é uma coisa meio, olha só, eu te ajudo desde que você permaneça lá. E, Josimar, você se via envergonhado por,
0: por estar na condição? Sim,
1: porque, na realidade, o... O que a sociedade, na realidade, em geral, em geral não, a, a mais comum, é, é valorizar o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. Quando a pessoa não tem qualquer tipo de, de investida para pedir ajuda, é, é um fardo, é alguma coisa incômoda. E, na realidade, essas pessoas são invisíveis porque as pessoas, como ela mesmo falou, não querem ver, não querem ser incomodadas, acham que alguém está ali porque, na maioria das vezes, fez alguma coisa errada. E o que acontece? Se estigmatizar demais, o que a gente tem um temor é que exista um tipo de, de violência ou de ação em relação à classe social menos. Uhum. menos é, com, é, em relação a alguma classe social. Uhum. Né? A classe social menos favorecida na base do porrete, porque bandido existe em toda parte se for usar de alguma ação social ou de alguma violência, que seja para todos é, agora é que não questões, seja para ninguém, né, é, essa questão de violência é, eu acho que não é, não, exatamente
0: uma curiosidade que eu tenho José Mar, como fica a, a, a ideia de futuro, para uma pessoa que está nessa condição, como fica
1: os sonhos eles são ainda possíveis? os sonhos? Bom, eu posso falar por mim, porque, na realidade, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. Agora, os sonhos é o que move a pessoa. Agora, quando acaba o sonho, aí que é meio complicado, porque é autoestima, é tudo... Acabou para aquela pessoa.
0: E É possível, Rita,
2: manter-se a autoestima? Não é todo mundo que procura a rua como solução para a sua vida, né? Porque todos nós temos problemas... É, ou na nossa família, ou no ambiente de trabalho. Mas não são todas as pessoas que, que utilizam isso como solução. Né? Algumas pessoas vão morar em algum lugar com alguém, ou com alguém da família. É, claro que tem pessoas que, que não têm parentes próximos é assim. naquele local. Mas, assim, essas pessoas são pessoas que, que buscam uma solução de algum modo. Pode ser que, para nós, essa busca da rua não seja uma solução. Mas para aquelas pessoas, foi aquela possibilidade que teve naquele momento. né E é claro, somos gregários, a gente sempre vai procurar algum tipo de, de se juntar com grupos pra, e criar regras para se proteger, né? buscar recursos, uhum. enfim. Mas, de qualquer modo, as pessoas sempre têm seus sonhos. né Quando você conversa com, com alguém, um membro de uma família, ou com a família, ou com uma criança, ou com um adulto, é, logo na primeira abordagem vai dizer assim, ah, eu já tive, não tenho sonho nenhum. Mas se você continuar conversando e buscar, né, aquela pessoa já teve sonho, na verdade, por uma série de motivos, né, a permanência nas ruas, pela falta de acesso a serviços, principalmente serviços de saúde, as pessoas vão passando se por uma desesperen...
0: série... Se desesperançando, Sim, né? Sim,
2: é, é, mas de qualquer maneira, se você... Uma possibilidade, claro, tem pessoas que por dependência química, por por várias questões, acaba que ficam com algum tipo de sequela uhum. e as dificuldades vão aumentando, né? Essa, Mas... essa resistência,
0: ela é natural, você lidava muito com isso? De, né? Num primeiro movimento, eu acho que essas pessoas são resistentes a, a qualquer aproximação, talvez até por uma autodefesa. E né? por descrédito Não, nunca... também,
2: muitas vezes,
3: né? Por descrédito. Eu nunca senti resistência, acho que porque como ia como voluntário e como ia com pratos de comida, uhum. né? nunca senti resistência pelo é, contrário
0: essas ajudas elas são importantes você são vê elas são fundamentais porque para eu acho pessoas? assim
3: você está falando de futuro de passado eu eu vejo assim que eles estariam na minha opinião olhando mais o presente aquele momento aquele dia legal chegou a comida chama chegou a quentinha e tal um é um dia porque o passado é muito pesado porque foi o que levou a chegar ali e essa coisa de sonho era o nosso trabalho vamos Buscar autoestima, vamos colocar um sonho de volta. Eu vi, assim, a pessoa sem sonho, né, sem perspectiva e, assim, com um passado muito triste para contar, para desabafar ali, uhum. né? E o presente é o seguinte, chegou a comida, legal, vamos, sabe, chegou um cobertor, esse momento é bom. E A gente trabalhava para trazer de volta o sonho, individualmente, uhum. ou em grupo, enfim, mas eu não
0: acho uma, que... uma vida na rua te deixa mais instintivo... Uhum. É uma curiosidade que eu tenho também. Intuitivo. É? Intuitivo, Intuitivo e instintivo no sentido também de, de abrir mão um, de abrir um casper, pouco do racional, porque casper. a gente fica tentando entender as coisas nessa vida de cheia de regras sociais e na rua não necessariamente tem, mas você precisa se
2: autoproteger
0: muito, muito também. Mas né? Muito, Na rua
2: tem muito, regras. Muito. Tem? É, na é, rua tem, tem regras. claro, na rua tem regras e muitas vezes regras muito duras. Né? Porque dependendo do, do, do que você, que tipo de atitude você tenha, você pode ser é, castigado, digamos Mas assim. Mas quebra-se né? muito, exatamente. É, as regras são duras é, e um dos nossos desafios nos abrigos, é, não importa a faixa etária, é exatamente tentar manter vivo esse sonho. E a sua reabilitação, como como ela aconteceu? Como, como que você saiu da
0: situação de rua?
1: Está é, bem viva na minha memória, porque na realidade a sociedade é muito fechada. É aquela lei de cada um por si, a lei de levanta, levar vantagem em tudo. Se a pessoa está numa condição menos favorável, muitas vezes tem que omitir, porque as pessoas não vão entender mesmo. E, então, na medida do possível, a pessoa vai tentando buscar aquele objetivo. E não é fácil. Eu acho que com a minha participação no movimento, eu acho que é, tirou um pouco do foco de mim mesmo para ver que também é, é, melhorou, é uma ajuda mútua, está se sentindo útil. As pessoas gostam de se sentir útil. Então, no momento que a pessoa começa a ver que está, mesmo sem ganhar, porque o movimento passa por muitas dificuldades, como uma, a gente não tem um arregimento de muitas pessoas, mas as poucas que têm, têm qualidade. E cabeças pensantes para botar o movimento. As próprias manifestações agora é a resposta. Foram quatro pessoas em São Paulo, poucas pessoas aqui no Rio, que colocaram a massa na rua para mostrar a, a insatisfação da população. Assim, dessa mesma forma, é o movimento. Então, meus sonhos continuam. Mas só que o que me move mesmo é o meu objetivo final. Mas isso aí, como ela falou mesmo... É, tem uma autoestima ainda dentro de mim e a dificuldade como todo outro brasileiro, entendeu? A gente não quer realmente é deixar muito estigmatizado, achar que tem que ter um olhar específico só para aquela população que está lá caída e, e achar que ele não é um brasileiro. Ele é um cidadão.
0: Somos todos brasileiros, todos nós temos as nossas histórias, as nossas famílias, as nossas dificuldades. Enfim, os temas aqui são muitos. Eu espero que esse programa de hoje tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco essa ideia sobre essas pessoas que vivem nessas condições. Esse foi o Família de hoje. Fique à vontade. Sinta-se em família. E até o próximo programa.